0: 1108 Estudio presenta Libros y Café con Adriana Muela. Comenzamos. ¿Cómo están? Buenos días, yo soy Adriana Muela. Esto es Libros y Café y estamos en nuestro episodio 11 y hoy con una novedad que, bueno, me encantó la idea porque, bueno, podemos llegar a muchos horizontes y podemos llegar a muchos lugares. Estamos enlazados desde la Ciudad de México con mi querida Victoria Dana. ¿Cómo estás, Victoria?
1: Muy bien, muy contenta de estar contigo te agradezco muchísimo el espacio y me va a encantar este, platicar contigo un buen rato
0: Muchas gracias y, y feliz de nuevamente encontrarnos eh, comentaba hace rato o te comentaba a ti hace ratito que tuve la oportunidad de conocerte con el, con el libro eh, a donde tú vayas iré que me lo, lo encontré pues lo saqué y está autografiado y me encanta la idea de que Platiquemos sobre tus dos libros. Victoria Dana tiene dos libros que son Las Palabras Perdidas y A Donde Tú Vayas Iré. Sé que el primer libro que escribiste fue Las Palabras Perdidas, ¿verdad Victoria? Así es. ¿Por eh, qué contar esta tuvo... historia?
1: Bueno, es, es una historia que me llegó mucho porque mi, mi suegra eh, tuvo eh, demencia vascular. Ajá. Y, y a partir de ahí, como que yo quería honrar eh, su memoria, su palabra que había perdido. Quería yo de alguna manera honrar a todas estas personas que terminan eh, perdiendo la memoria. Y, y decidí escribirla eh, más que nada para eso, ¿no? Para, para darle lugar a la palabra y al silencio también. Entonces este empecé investigando mucho porque... Eh, a pesar de que ya pues, digo había visto yo había experimentado la, la demencia vascular con, con ella realmente lo que lo que me, me, me impresionaba mucho era por ejemplo eh, las diferentes el, los diferentes tipos de demencia eh, el Alzheimer, el, este, la demencia de PIC, la demencia de cuerpos de Leu, hay una cantidad enorme de, 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 en el espectro y como que la gente no la no las conoce y no las entiende, o, sea, o, o solamente nos referimos a, a, a este tipo de enfermedad de la memoria como si fuera nada más Alzheimer y no, eh, hay una cantidad muy interesante y, y, y empecé yo a construir un personaje que al mismo tiempo se estaba destruyendo, entonces era una sensación muy extraña de decir cómo, cómo bordas un personaje que va a dejar de ser, que va a dejar de pensar, que va a dejar de hablar. Entonces como que era eh, un trabajo de, un, de mucho reto, de, mucho, eh, de mucha investigación, de mucho conocimiento de la situación, pero aparte creo que fue un personaje que, que rebasa la, la, la forma literaria para convertirse en prácticamente un ser que, que, que es, ¿cómo te diría que emociona, que conmueve. Eh, la gente cuando lo lee como que resulta una lectura muy especial uh -huh. para, para muchos. Y, y a mí me, me gusta mucho porque es la capacidad de poderte poner en el lugar de otro como escritor, pero también como lector. Entonces ahí hay un, hay un juego de relación humana como muy interesante. Sí, y ha habido casos, bueno, de, de, de historias desgarradoras a partir de, de esta novela que, 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 que empiezan a compartirte, ¿no? La gente empieza a compartir sus propias historias y empieza a abordar a través de la, de la novela y a entender muchas cosas que a lo mejor en el momento de tener un, una, una persona con una enfermedad de la memoria dentro de casa o, o muy cercana, eh, no acaba de comprender qué es lo que está pasando o cómo lo está viviendo experimentando esa persona, Sí. entonces creo que eso es interesante.
0: Sí, yo, yo creo que en, en, en su momento te lo comenté, y bueno, lo he comentado en varios episodios aquí este, en el podcast, que siempre los libros, pues sí, o sea, llegan en el momento justo que las personas que lo leemos necesitamos. Cuando yo leí este libro, que aparte me parece que está... Eh, muy bien acompañado de toda esta parte eh, que, que, que tú investigaste, pero está muy bien contado, de, visto desde, como bien comentas, desde la persona que lo sufre. Creo que lo viviste muy de cerca porque pudiste darnos como ese panorama y yo me acuerdo que, bueno, más bien todavía eh, hay algo que a mí me da mucho miedo que es perder la memoria y mal los que somos lectores, ¿no?, que nos dedicamos a leer o que estamos inmersos en esto, a mí me daba mucho miedo perder la memoria. O sea, ha sido, es como un pensamiento que de repente me, me pasa cuando se te olvidan pequeñas cosas, ¿no?, porque ya estamos en la edad de la menopausia y, y en donde ya no recuerdas ciertas cosas y sabes que es muy común que pasen eh, este tipo de eventos. Eh, pero me, me, me acuerdo lo que sentí cuando leí este libro. Yo decía, qué impresionante no poder recordar cuando fuiste una mujer muy brillante, porque es la historia de una abogada ¿no? que, que era muy, muy brillante y que se dedicaba a leer todo el tiempo y a estar inmersas en las letras. Y creo que ese es un trabajo extraordinario con este libro, porque te digo, lo sientes, o sea, lo vives y dices, ah, caray, también se me ha olvidado que se llama café, ¿sabes? O sea, es, es como esa parte eh, muy emotiva, ¿no? De entender esta, est estos episodios de la mente, ¿no?
1: Así es y este a mucha gente nos da miedo es un, es una historia que da mucho miedo y y sin embargo también te da cierta tranquilidad uh -huh. porque eh, por ejemplo es, es muy claro cuando entiendes eh, eh, tus olvidos normales por ejemplo que te olvidas como dices ahorita de la palabra o del pero no olvidas para qué sirve y eso es muy importante hay una diferencia enorme entre uh -huh. perder tus llaves y olvidar para qué sirven las llaves
0: mm, ¿Sí me okay, entiendes? Ahí, sí. ahí
1: como que y, y sí es importante hacer estos ejercicios de, de recordar yo creo que nosotros la gente que lee y que está constantemente eh, a, ejercitando la, eh, la memoria y el cerebro como que eh, creo que tendrían más más herramientas para para poder eh, 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 a abordar este tipo de, de, de problemas, ¿no? Aunque finalmente, pues son problemas que están ahí y que están programados, o sea, eh, eh, el cerebro ya viene programado de antemano y, y no sabemos hasta, hasta cuándo, ¿no? Y en, y en qué momento. También hay que recordar que cada vez vivimos más. Claro. Sí. sí. El cerebro, pues como cualquier órgano, se empieza a deteriorar. Sí, claro. Entonces antes pues la gente le daba un paro cardíaco y se moría a los 75, 80 años, ¿no? Sí, sí. Ahorita escuchas mucho de gente que vive en 90, 92, 96, este, mucha gente con muy buena memoria, pero mucha gente la va perdiendo por esta este, esta eh, demencia vascular que uh -huh. empieza, que conocida como demencia senil, pero ¿qué es esto, no? Aunque sí. el Alzheimer y otro tipo de demencias, pues realmente se manejan de otra manera y, y no tienen que ver tampoco con con, con edad. Claro. En el caso de de, de de la protagonista, de Blanca, ella le da demencia de pic y es una mujer joven. Sí. Y sin embargo, bueno, es eh, oímos ahora que Bruce Willis tiene, sí. que murió de esa demencia. Y bueno, hay muchos casos que, que además son difíciles de diagnosticar, son complicados, eh, pero bueno, eh, es, es interesante ver cómo a través de una enfermedad se puede lograr un, un, una, una literatura, ¿no? Se puede llegar a, 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 en, a encontrar una historia, a poderla transmitir, a darle voz a un personaje y a darle silencio, que eso es muy muy fuerte, ¿no? También eh, yo todo el tiempo, me en, en un principio, cuando le empiezas a leer, se pelea el narrador con el, la protagonista. Sí. Ya no sabes en qué momento habla el narrador y en qué momento habla ella. Sí. Y es completamente intencional, sí. porque al final el que va a hablar por ella es el narrador, ella ya no va a poder hablar. Entonces sí, hay sí. toda un, eh, una estructura eh, que intenté lograr a través de, por ejemplo, sus olvidos, el diccionario, que es muy interesante como ella trata a través del diccionario de sobrevivir, de entender las palabras, eh, el cuaderno, todo esto donde a ella le refiere todo lo que significa el, el idioma y que sin embargo no lo puede contener, no lo puede decir, ¿no? Y poco a poco va perdiendo esa posibilidad.
0: Claro. Eh, sí Oye Victoria, cuéntame, este desde muy chica te, te nació el interés por escribir. Pero también veo que sí. lo compaginaste con, con teatro, cuéntame un poquito de eso.
1: Bueno, eh, estaban chicas mis hijas y pues de alguna manera surgió que yo escribiera las obras de teatro de la escuela, uh -huh. pero también eh, hay que recordar que yo estudié comunicación. sí. Y también me gustaba mucho hacer los guiones. Cuando cuando hacíamos trabajos en equipo, uh -huh. este yo decía, ¡ay, no, yo el guión! <risa> los demás que <risa> hagan la filmada y todo esto, ¿no? Sí. A mí lo que me gusta es el guión. Y después, eh, ya chicas, mis niñas, empecé a hacer obritas de teatro dentro de la escuela.
0: Oh, wow. Y que eran
1: muy divertidas y obras infantiles, algunas las tengo por ahí guardadas. Y después de eso dije, no, esto tiene que ser más profesional. Mm. Ya cuando mis hijas ya se pudieron encaminar y todo, yo tenía más tiempo. Entonces decidí tomar clases con Hugo Arguelles. Okay. Y fue, bueno, una época en mi vida súper interesante porque el hombre era de una riqueza extraordinaria, era un gran, gran escritor y un gran maestro, o sea, uh -huh. de verdad todavía de repente escucho la voz de Hugo diciéndome, haz esto, <risa> wow, es muy interesante, fue, sí. ¿no? O sea, como te, te, me marcó muchísimo okay. y, y, y me regaló muchísimo, y teníamos dos clases, una era para eh, eh, análisis de texto dramático, uh -huh. Y la otra era para escribir, entonces uh -huh. había como como que se compaginaba muy bien, se, se nutría muy bien una de, las otra, de la otra, ¿no? Recuerdo que había eh, clases en la noche eh, y que a veces salíamos a las dos de la mañana de clase. Y para dormirte era imposible porque te había in y Hugo nos inyectaba una cantidad de energía que te dejaba, bueno, con el cerebro prendido así con todos los... <risa> no, muy impresionante, de verdad, que para mí fue una, un privilegio
0: Ay, haber bon sido su alumna. Qué bonita época, lo has de haber disfrutado y lo recuerdas con sí, mucha añoranza, muy, muy con padre. mucho cariño, sí. sí.
1: Y era un maestro muy duro, eh o sea, era muy, muy difícil... Eh, eh, había momentos en que te, prácticamente te tiraba el texto a la basura con sí, singular sí. alegría y, y era era un maestro fuerte muy muy duro pero creo que yo le aprendí mucho y, y fue muy fue muy una amistad porque fue sí. más allá de ser maestro fue una amistad muy entrañable
0: ay qué padre él, la verdad. y en el 2012 es donde empiezas a escribir eh, el, eh, las palabras perdidas bueno sale verdad sí, las pero, palabras perdidas uh -huh. Cuánto tiempo Si sí, yo te había, empezado, uh -huh.
1: sí, había empezado clases con Miguel Cosío Woodward, uh -huh. que también Miguel ha sido, bueno, una presencia muy, muy importante en mi vida durante muchos años uh -huh. y que sigue siendo mi maestro al día de hoy y que lo va a seguir siendo siempre. Eh, Miguel me enseñó lo que era la ficción oh. porque yo llegué con escritos eh, testimoniales a su clase. Y me decía, pues están muy bonitos tus cuentitos pero eso no es literatura. Uh -huh. Entonces empecé a, a, a soltarme en la ficción, me costó mucho trabajo, ¿no? No fui una alumna que luego, luego escribió, a mí me maravillaba, por ejemplo, de Beatriz Rivas o de Berta Balestra y de que como escribían así, parecían Lope de Vega, ¿no? Y, y soltaban una novela con, así, con mucha con facilidad. Con mucha
0: facilidad, exacto. Así
1: es, yo empecé con cuento, cuentos que nunca se publicaron, pero que ahí están también. Y empecé con cuento y me costaba mucho trabajo, mucho trabajo. Ya hasta este eh, que publiqué las palabras perdidas y que pude realmente decir, tengo una historia que contar. Sí. Y esta historia es, es, es la que quiero contar y es una historia mía. O sea, había una voz ahí sí. y que eso es lo que lo muy importante que hay que encontrar. Hay que encontrar una historia que contar y que tenga una voz eh, suya, no que, que, que la gente pueda en escuchar esa voz. Y creo que en esta parte fue, fue muy importante darme cuenta de, 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 de cómo la gente de verdad la, la aprecia y la... Y, y, y la lleva durante mucho tiempo o sea es,
0: es, es, es especial sí aparte eh, no sé cómo describirlo porque la verdad no soy como muy experta simplemente soy lectora pero muy bonita contada o sea muy con un con un con un aliento bonito, o sea, está bonita, contada. De repente aquí yo leo algunas cosas y les digo, como que siento, ¿no? que de que está bien bonito, o sea, léanlo, o sea, siento como esa, esa parte bonita, pero bien hecha, contada, y creo que eso es, es, es eso, eso logras con las palabras perdidas. Un resultado muy bonito de una historia de, de pérdida de palabras, como bien lo dices, eh, pero muy bien llevada y muy, muy bonita contada. Y ahorita me gustaría pasar a el otro libro que también está maravilloso. De verdad, les recomiendo que busquen mucho Victoria Dana porque la verdad es que está maravilloso. Donde tú vayas, iré. Qué bonito libro. La verdad pues es muchas que… Muchas
1: gracias, Adriana.
0: Muy bonito. Esta historia de Latifé eh, está hermoso. Sé que es una historia de ficción, pero sé que también traes… Eh, eh, más bien, mi pregunta sería básicamente… ¿Por qué contar esta historia de la tifé? ¿Por qué te llamó la atención las dos culturas? O sea, hacer esta combinación.
1: Yo venía de una historia close up, ¿ok? No, de, de, de meterte, 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 meterte hasta que todo el resto del universo desaparece para que solamente esté Blanca allá en, en el final, okay. Blanca y su propio universo, porque si sí, volvemos a esta idea, ¿no? De, 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 de de universalidad volvemos a esta idea de cómo ella se reencuentra con eh, pues un, con el misterio no porque de alguna manera pues sigue siendo un misterio no qué qué pasa más allá de la vida pues no lo sabemos pero hay ese momento como de iluminación en ella donde se encuentra con el universo pero yo ven, veníamos de ese de esa estructura muy de close up y yo dije no yo quiero hacerme el reto de contar una historia donde haya todo un pueblo y mm. quiero hacer el gran angular, así quiero que se vean las voces, la gente, el lugar, este y que la gente no se pierda, porque también es importa, importante, ¿no? Tú puedes estar este, diciendo un montón de cosas y, y la gente perder el hilo de la historia, ¿no? Entonces sí. era muy importante mantener el hilo de la historia, pero yo sí quería esta parte, ¿no? De, de, de la, de, del del el ruido de la mezquita, las, los chismes de las mujeres, todo esto. Y, y surge esta historia pues también de alguna manera como un homenaje a mi abuela que fue una mujer que sufrió mucho eh, en todo el trayecto de llegar a México, etcétera y que de alguna manera me dijo ¿por qué no cuenta mi historia? O sea, pero sin embargo no es ella. Eso es lo que es muy interesante. Sí. El personaje es absolutamente de ficción. Todos uh -huh. los personajes son de ficción. Ellos nacen de todos los testimonios a los que tuve acceso después. Cuando yo empecé a escribir y te digo esta, esta maña de la investigación, o sea, <risa> no hay forma de, de descartarla de mi vida. O sea, se va a dar siempre claro. de diferente manera, pero aquí hubo mucha investigación de la parte histórica de la guerra, cómo fue, la leva, eh, la, 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 la amnistía, o, o sea, todo esto, ¿no? La hambruna, la llegada a México, todo esto hay una parte de historia muy, muy, eh, pues muy verídica, ¿no? De alguna sí. manera, aunque bueno, hay datos que dices, bueno, te, te da risa, ¿no? Porque hay un dato en Google que dice, la influenza española mató de 50 a 100 millones de personas. Entonces te quedas, oye, de 50 o 100, o sí. sea, ¿de qué estamos hablando? Sí. Eh, esa es la, la historia, ¿no? Como está contada en, el, en las enciclopedias, por decirlo de alguna manera. Pero había esta historia de los testimonios, de la gente que llegaba y te decía, ¿sabes qué? Mi abuelita hacía tal cosa. Yo recuerdo que mi abuelo, o sea, fue maravilloso poder acercarme a la gente y, y escucharla, y, y había unas historias impresionantes, ¿no? Uh -huh. Había Me acuerdo de una que me contaron que me decía, es que la, la suegra era tan celosa que se dormía en medio de los dos. O sea, <risa> o sea cosas así que... Entonces, ellos empiezan a nacer a partir de estos testimonios. Entonces, mucha gente, cuando lo lee, la gente de la comunidad que viene de Siria, que lo lee, dice, es que estás contando la historia de mis abuelos, estás sí. contando la historia de... O sea, lo ven como muy cercano, sí. porque fue esta mezcolanza de, de ideas, de historias, de, de cosas que empecé a escuchar, hasta los nombres, ¿no? Porque yo me, me llegué un día a un café con con amigas y les dije, a ver, este, escríbanme nombres, ¿cómo <risa> se van a llamar mis personajes? O sea, como que fue muy divertido, mucho más relajado que, que, que las palabras perdidas. Uh -huh. este, y, y había como... Eh, esa voz todo el tiempo había, yo muchas veces estaba como ensimismada y, y mi esposo me decía, bueno ¿dónde andas? Le dije, es que estoy en un, la historia paralela uh -huh. estoy viviendo otro universo diferente, sí. entonces como que sí logré de alguna manera desayunarme con ellos y, y dormirme con ellos, o sea de alguna manera había mucha conexión en esta historia sí. ahora yo tuve un padre que fue un gran narrador yo creo que de ahí nos viene no toda esta vena. Uh -huh. Y hay unas memorias de mi papá que son una maravilla que escribió cuando tenía 16 años y hasta risa nos da porque le puso Mis memorias íntimas,
0: o sea, a los 16 años.
1: Pero es maravilloso que un niño que viene de Siria, que llega a México de 13 años sin conocer el idioma, logre a los 16 años un, un, un escrito de ese nivel claro,
0: eso está impresionante impresionante,
1: impresionante. ¿sí? entonces hay muchas historias ahí que mi abuelo le contó a mi papá, que están mm. escritas ahí, mm. por ejemplo eh, la historia de cuando se va a la guerra y tiene que cuidar a los camellos y eh, cosas así que de pronto pues, la, se fueron metiendo, insertando la, en la novela ¿no? Sí. Hay, hay una frase ahí que a mí me, me impactó mucho cuando dice muchas mujeres tuvieron que deshonrarse para poder alimentar a sus familias. Sí. sí. Qué y a, fuerte. Y eso es lo único que dice.
0: Sí, qué fuerte, sí. sí.
1: <risa> fuerte. Sí. Pero de ahí me, a mí me nace todo un capítulo.
0: Sí.
1: Todo un capítulo cuando las mujeres jóvenes salen y, y descubren que hay que hay otra cosa que nunca habían visto, ¿no? Los jardines y las casas y y no conocían la ciudad porque toda la vida vivieron en encerradas en el, en esa especie de gueto. Entonces cuando salen y van al hotel y ahí las empiezan a regentear. Sí, pero es toda toda una historia de ficción mm. que nace de una frase. Sí, y, y como eso te puedo contar muchas porque eh, eh, está abordada en, en, en la realidad, pero finalmente es imaginación total, ¿no? Por eso hay, hay, una, hay una hay una, frase, por ejemplo, de que decían, eh, no quisieron llevarse a los casados en un principio para que no se deshicieran las familias. Mm. Se llevaban nada más a los solteros. Uh -huh. Entonces ahí es cuando a mí se me ocurre, ah, no, si nada más se llevaron a los solteros, pues los van a casar a todos para que no se los lleven.
0: Sí. Uh. Entonces
1: a mí se me ocurre hacer esta boda que bueno, que es, es muy simpática esa boda, muy apoteósica porque les pasa de todo. Sí. Porque de pronto se les ocurre casar a todos los niños de, de 13 años para arriba con todas las niñas de 12 años para arriba. Y bueno, las parejas súper disparejas, los, los vestidos de las mamás que les quedaban grandes, eh, la ida a la, a, al baño ritual, que es bueno, que es simpatiquísimo. O sea, hay, una, hay un, eh, una imaginación muy desbordada en esa boda sí. que que obviamente no es no es verdad, y sin embargo la lees y sí te la compras.
0: Claro, la, <risa> sí,
1: sí. <risa> eso está muy divertido porque finalmente toda la historia es muy verosímil.
0: Sí, claro, sí, totalmente. Ahora,
1: hay un hay una elemento que no puedo dejar de, de mencionar, que es la Biblia presente como sí. todo el tiempo, sí. todo el tiempo. O sea, no nada más en los titulitos, que esos fueron además hechos al final cuando la editora, cuando Perla me pidió que, que, que le pusiera titulitos.
0: Igual que porque el... no los
1: tenía cuando yo le entregué a, uh -huh. a la editorial. E igual
0: que Entonces, el título del libro. También fue... El, al final? el
1: título yo le había puesto, lo de, yo le decía latife todo el tiempo. Uh -huh. Y luego le había yo puesto algo así como tiempo de partir. Ok. Porque me llamaba la atención que el rey Salomón en el eclesiastés uh -huh. habla de... Tiempo de sembrar, tiempo de cosechar, tiempo de matar, tiempo de vivir. O sea, de todos los tiempos habla, pero nunca menciona el tiempo de partir. Ah, okay. Y hay un tiempo de partir. Yeah. Y, en, y en el judaísmo, bueno, lo hubo constantemente, ¿no? O sea, lo ha habido constantemente.
0: Sí.
1: Entonces, este es ese era el título y, y, y obviamente <ríe> Wendolín Perla me dijo no necesitamos un título que empiece a contarnos un poco la historia
0: mm, yeah.
1: entonces sí. cuando yo empecé a ponerle titulitos de las de la biblia que además eh, mira el, el papá de, de, de latife uh -huh. cuando está en el cementerio que está eh, renegando contra sí. la muerte con, de la muerte de la esposa uh -huh. está usando frases de job mm. o sea no es su lenguaje es el lenguaje de job Sí. Hay otro momento, por ejemplo, cuando llega el rabino de, 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 de otra ciudad y los ve que se están peleando y que hay todo un alboroto, y bueno, y les dice, y morirás por la espada, y morirás por el, y les echa un este, una, una predicción, predicción. espantosa, uh -huh. es Jeremías, no es el, no es el rabino, o sea, la, 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 biblia ya estaba insertada completamente en la, en la novela, todo el tiempo.
0: Mm, okay,
1: sí. Todo el tiempo. Entonces ya nada más fue como, como reafirmar lo que ya existía, lo que ya había uh, planteado yo como parte de, ¿no? Y es que todas las historias están ahí. Sí. Todas las historias están en la Biblia. Es impresionante. ¿Cómo cómo definirías sí. este libro?
0: ¿Cómo lo defines Híjole. en resumidas cuentas? Es una historia de qué? O sea, en tu sentir, en tu en tus propias palabras.
1: Pues mira, es una historia que abarca muchas cosas,
0: sí.
1: muchas cosas, tiene que ver con migración, tiene que ver con la condición de la mujer, tiene que ver con el respeto de los padres a los hijos, sí. tiene que ver con el con el, la religión, también mucho, uh -huh. tiene que ver con el Islam, cómo, cómo se manejaba la situación del Islam, sí. tiene que ver con la guerra, o sea, es una novela que abarca de, la verdad, demasiados temas sí. que tú me podrías decir, bueno, vamos a hablar hoy sobre tal cosa y podríamos durar dos horas hablando sobre la condición de la mujer sí, claro. y al otro día decirme, bueno, ahora sí vamos a hablar sobre la guerra y, sí. y cada tema tiene su, su importancia cada tema eh, está ahí por alguna razón no por ejemplo, el, la presencia de una mujer francesa uh -huh. en, en ese lugar sí. algo que posiblemente sucedió es muy probable que haya sucedido, que hayan hablado con los rabinos y que el rico del pueblo que quería una mujer especial le trajeran una francesa. O sea, no estaba tan fuera de, de la realidad. Sí, claro. ¿Sí? Uh -huh. Y de pronto esta mujer nos da toda la visión de, diferente, de diferencia cultural entre cómo viven en Damasco y cómo viven en Europa la guerra. Sí. Y es sumamente interesante porque en Damasco las mujeres no tienen absolutamente nada de educación, nada que ofrecer. O sea, eh, viven una situación muy complicada, empiezan a vender las cosas de su casa para poder comer hasta que llega un momento que ya no tienen nada que vender. En cambio, en Europa, las mujeres manejaron los, las fábricas, eh, eh, manejaron los trenes, fueron choferes. O sea, las ves así como eh, con pantalones, o sea, Mujeres muy echadas para adelante. Sí. Y eso es lo que te da la educación. Finalmente, para mí es un. El contraste con la educación es importantísimo. Sí, claro. Sí, sí. Ahora, empieza desde también la historia de la abuela, que es una historia anterior, uh -huh. ¿sí? Cuando hay un libelo en Damasco y acusan a la comunidad sí. de haber matado a un sacerdote. Entonces, hay toda una historia que se está ahí metiendo, ¿sí? sí uh -huh. Que, 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 que a lo mejor no le correspondía, pero sí le correspondía. Por ejemplo, la historia de los armenios, sí. no la pude dejar fuera. claro La historia de la ablación, aunque no es un lugar donde se practica la ablación, uh -huh. era, era algo que yo quería mencionar, porque hay seis millones y medio de mujeres que les practican la ablación hoy en día, en África, en Egipto, en diferentes lugares. Entonces, al menos fue la ablación de ella. Claro. No, hecha sí. por la familia del, del, del marido musulmán. Sí, sí, Entonces, sí. hay muchos temas que, que eran que, que para mí eran importantes, como volvemos a lo mismo, es el gran angular sin perder el hilo de la historia. Porque si te fijas, la historia es muy sencilla.
0: Muy sencilla, pero. Viven en
1: Damasco, empieza sí. la guerra, viven en la leva, viven en la hambruna, llegan a México. O sea, no, pero hay una cantidad de. de, de de cosas ahí que, que, que decir, enorme, enorme.
0: Oye, oye, aparte yo creo que, o sea, ya sé que mucha gente te pregunta, ¿es tu historia? Porque tú nos regalas al principio, que se me hace que es una, eh, es una, atinaste perfecto para entrar como en este proceso de, de, de confusión, de claro que es la historia de Victoria, porque haces un, eh, ay, se me fue el nombre, ¿cómo se llaman ay, este? Un enlace o cómo. Un organigrama, perdóname, un organigrama Ajá. como si supieras quiénes son cada personaje. O sea, claro, en tu historia y en tu mente sabes quiénes son, ¿no? este Pero tú los ves y dices, wow me voy a topar con historia de verdad, o sea, con, con, con personajes reales que sí existieron. Bueno, no. ¿sí? Este, Bueno, bueno, Mira, así eh, lo...
1: García Márquez en 100 y su Soledad hace un sí, organigrama y no sí. hay historia más fantástica que sí, esa. Sí, sí. ¿no? Sí. Pero, es más, esa fue otra petición de Gwendolyn Perl. Ah, <risa> o sea, okay, esa okay. fue otra petición de la editora y también el glosario al final. ¿eh?
0: Ah, Yo me okay.
1: negaba rotundamente a hacer un glosario. ¿En serio? Porque to, todo el tiempo las palabras se traducen automáticamente.
0: Mm.
1: Si tú te fijas cuando dicen, por ejemplo, Yaharam, Sí. automáticamente dicen qué desgracia mm. o sea todo el tiempo traducen
0: sí. sí sí sí
1: es más le dice desde que empieza Mar que le dice buenos días uh -huh. buenos días o sea todo el tiempo está sí. le dije es que no es necesario si sí es necesario
0: <risa> o sea sí.
1: es muy interesante el el trabajo de la edición es maravilloso
0: sí. Sí, sí, y sí. la verdad
1: ella es muy atinada como editora es una maravilla
0: Sí, te digo, a mí y me encantó mencionarla y saludarla. Me encantó. O sea, ya cuando terminé el libro, me encantó, me encantó, aunque ya lo había visto, verlo y decir, ah, ahora entiendo, ¿sabes? O sea, como que entendí mucho. Y tienes frases que a mí también me, me, me pudieron mucho, como que, que a veces parecieran como juego, pero describen muchas cosas dentro de esta frase. Hijo de mi hija, mi nieto será hijo de mi hijo, solo Dios lo sabrá. O sea, que se, se repite mucho en México. Y lo hacen mucho es árabe, bueno y, 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 y lo dicen mucho en México la, las suegras y así como diciendo, uh -huh. no, como en un son de broma, pero, pero con un sostén de, de, de decirte algo eh, elegantemente, ¿no? Entonces eh, ese tipo de, de palabras, como bien dices, tú son frases pequeñas, pero que envuelven muchísimas cosas, ¿no? Y que hablan de un. Sí,
1: pero esa sí es una frase absolutamente árabe, ¿eh?
0: Ah, oh, okay, Bueno, okay. lo
1: decían en árabe, Ajá. lo decían en, en, en a lo mejor también en ladino, pero pero la señora sí se la creían, ¿eh? no, sí. no era como de broma.
0: Sí, claro, claro, te digo, y envuelve mucho porque en mi época, sí. cuando estaba niña, pues mi abuela y mucha gente lo decía, ¿no? Cuando, claro. cuando tenían duda de algo, decían esta frase que dices, ay, sí. qué impacto, ¿no? O sea, ¿por qué? Que no la entiendes cuando eres niño, pero ya cuando eres grande dices, qué fuerte. Qué fuerte. <risa> sí, así es. Sí.
1: Oye, y además esta idea de la madre de como abeja reina, ¿no? De la suegra, sobre todo, sí. qué
0: horror. Sí, sí, sí. Era, era. Eran
1: abejas reinas.
0: Sí, sí, eran sí. mutilantes, ¿no? O sea, no, no era una cosa muy muy, muy terrible, fuerte. muy fuerte, sí. Este sí, por
1: ejemplo, mi mamá se quejaba de que a ella le tocó una suegra abeja reina y a ella ya no le tocó, a ella ya <ríe> le tocó ser
0: buena <ríe> con las nuevas, ¿no? sí. O sea,
1: cambió mucho todo, y, y, y fue una época de cambio impresionante, ¿no? Sí. Lo menciono, por ejemplo, cuando van en Marsella y ven a las mujeres en pantalón y las ven en los bares, y sí. dicen qué locura, sí. ¿no? Esto ya es la locura. Sí. O sea, hay muchos momentos donde el, el, el exterior empieza a entrar en sus vidas porque ellos vivían una vida muy encerrada, sí. muy eh, parecida un día al otro, ¿no? Y de pronto les empieza a entrar toda esta información, todo este exterior que los hace cambiar. Por y, ejemplo, la relación sexual de ellos dos
0: uh -huh.
1: es una relación hermosa, sí. pero que tiene que ver también con este... Esta afirmación de ella como mujer, uh -huh. sí, sí, cosa sí, sí. que a lo mejor no la tuvo ni su madre ni su abuela de esa manera.
0: Sí.
1: Entonces es, es como muy especial cuando ella ya puede jugar con él y... y, y, y eh, eh, hay una hay una parte donde están ellos dos en, 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 uno, en un hotel en Marsella uh -huh. y como que hay un juego muy, muy bonito, muy interesante.
0: Sí, sobre eh. todo eh, al final, o sea, casi al final de la historia, ¿no? Eh, en donde ella tiene este encuentro con una plática con ella y con Dios diciéndole, eh, me has quitado, me has dado, me das ahora un hijo ya he permitido que él me toque y lo disfruto, ¿no? Y ya lo quiero. O sea, esta parte es fascinante, este final de de un gracias, ¿no? Cerrar con un gracias por permitirme eh, de, 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 este, de la protagonista de esta historia, que es maravillosa, como ella pues ya se siente complacida, ¿no? Pero también le dice, no me lo quites, déjamelo. Ya me claro. has quitado, ya me has dado, pero déjamelo porque ahora sí siento que estoy feliz y que estoy disfrutando, ¿verdad? Claro. Es muy bonito. No, y
1: gracias, gracias por ser mujer. Sí. que ese también es decir, revirarles, ¿no? Porque en el rezo todos los días ellos dicen gracias por haberme hecho hombre. Sí. Y sí. las mujeres, gracias por haberme hecho co como soy. Sí, <risa> o sea, sí. bueno, y entonces a mí creo que es muy importante darle lugar, darle lugar a la mujer, ¿no? Y de claro. hecho lo hacen. Sí. Realmente en la religión, si, si la ves desde el desde la profundidad que tiene, pues sí le da lugar a la mujer y la mujer tiene un lugar sumamente importante dentro de la... Por ejemplo, hay, hay una cosa de que hijo de una de un hombre judío uh -huh. no necesariamente es no, no es considerado judío, pero uh -huh. hijo de una mujer judía es judío. Ah,
0: ok, ok. ¿Por
1: qué? Porque la mujer es la que transmite, la mujer es la que educa. Mm. No sé por qué, pero así es la, así religión, es la ¿no? religión, a mí me llama la atención porque yo, yo tuve oportunidad de ir a Belmonte en Portugal uh -huh. y conocer a una comunidad criptojudía que había estado 500 años este, viviendo en la clandestinidad wow. y cuando yo les preguntaba bueno y por qué, de dónde sabían ustedes que eran judíos, decía mi mamá nos, nos decía y mi mamá nos rezaba, y mi mamá nos cantaba, o sea, mm. era la madre la que finalmente conservó este este lazo sí. con el judaísmo. ¡Wow! Entonces, pues sí, es es muy interesante todo. ¿Cómo, ¿Cómo puedes abrir una cantidad enorme de temas? Porque te digo, es la sexualidad, la migración. No, no. Está lleno mujer, de todo, sí. Así es. La educación, ¿por qué existe la alianza francesa en Damasco? ¿A quién se le ocurrió? Sí. entonces, no lo puedo contar tal cual porque no existe en ese momento nadie que lo vaya a contar, pero fue a raíz del nivelo de Damasco uh -huh. que un, un abogado francés, el Adolphe Cremieux, uh -huh. crea este, las escuelas del, de la Alianza Francesa en todo Oriente. Uf, llegaron a haber 70 escuelas.
0: Ah, wow.
1: en Damasco, en Alepo, en Egipto, en, en Líbano, en, y es una maravilla, porque fue la educación de toda una generación que tuvo que emigrar,
0: claro, claro,
1: o sea esto les ayudó, no te puedo explicar, o sea es una maravilla, y el señor lo hizo con mucha conciencia, sí. dijo cómo se van a defender si no tienen idea de nada, wow. entonces por eso lo, lo crearon y lo crea el, el este el, la comunidad judía de Francia. Sí. No, es súper interesante no, no, por no. donde
0: le des la vuelta. sí. Súper interesante. Oye, Victoria, ¿qué más viene para Victoria? ¿Ahorita te quedas con estos dos libros? ¿Tienes algo más en bueno, puerta?
1: Mira, está ahorita en. en, en eh, ya ha terminado la tercera novela que esperemos que tenga buena suerte, todavía no sabemos. Uh -huh. Que se llama Espejos en el Tiempo. Oh, y es okay. la historia de una niña que se va de su casa a Chiapas a la guerrilla uh -huh. y es ella 25 años después wow. y entonces la vamos viendo eh, y, y va haciendo como flashback a todo lo que vivió en la guerrilla y a todo lo que la marcó como, como es esa época tan intensa que de alguna manera la marca que marca su forma de pensar, sus ideas etcétera pero siempre vista desde la que ya hora wow. es es el 2021 20, exacto o sea es justo ahí empieza la historia contando sobre la pandemia ah, y cómo no empieza la pandemia y no tiene la menor idea de cuánto va a durar ni por qué y no hay cubrebocas entonces se acuerda de los pasamontañas y, 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 y será lo mismo y cómo me o sea es es, es, es unir esos dos mundos uh -huh. Muy, de una forma creo que está, está interesante otra vez porque volvemos a la idea hay una historia y hay una voz okay. y hay una voz de ella eh, muy 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 en yo o sea, está escrita en primera persona uh -huh. entonces es como muy íntima estás realmente metiéndote a, al mundo de ella a sus a su pensamiento a sus sentimientos a, eh, creo que esta vez eh, intenté lograr dos cosas el, 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 el espejo en el tiempo O sea, el, uh -huh. el manejo del tiempo Dentro de la novela uh -huh. Y la segunda un, eh, un análisis psicológico Del personaje muy profundo, muy intenso.
0: Ay, ya lo quiero leer. Creo. Ya. Que... Ay, sí. ¿Cuándo sale? ¿Cuándo sale este pues libro? Pues todavía no, no Ay, sabemos.
1: Ay, ok. En eso estamos.
0: Pero estoy segura que te va a ir pero... súper bien. Yo, yo, yo Ay, voy a yo ser pala. la primera en leerlo porque sabes que, que digo, me, me encanta, me encanta platicar contigo, pero voy a ser la primera en y aparte lo haces muy bien. O sea, haces muy bien esta combinación de culturas. Creo que es un gran acierto y ahora con este manejo del tiempo no va a ser una, una fascinación una chulada leerlo entonces
1: Ay, pues, ojalá
0: muchísima suerte y sabes que cuentas con nosotros acá para apoyarte este, tanto en el club del libro como en, en el podcast para apoyarte con el lanzamiento de tu libro cuenta con eso hay hay algunas redes sociales o algo donde te puedan contactar o, o no cómo, cómo sí, te manejas claro, sí en
1: Instagram sí estoy como Victoria Dana en Instagram y en Facebook también este ahí los espero
0: Victoria, te agradezco muchísimo tu tiempo.
1: Al contrario, Adriana, muchas gracias y te prometo en cuanto salga la edición.
0: Me mandas un mensaje, sí, luego, luego. hombre,
1: te la mando.
0: <risas> Primero, adiós. Muchísimas gracias, Victoria. De verdad, ha sido un placer platicar contigo. Disfruta mucho tu día y gracias por el enlace y por tomarte el tiempo de platicar con nosotros.
1: No, gracias a ustedes. Nada más eh, un
0: abrazote. Igualmente, eh, les recuerdo que nos pueden escuchar en Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Amazon Music, YouTube y todas las pl plataformas digitales. Muchísimas gracias. Esto fue Libros y Café. Gracias, Victoria. Saludos.
1: Gracias a ustedes.
0: Buen día. Esto fue Libros y Café con Adriana Muela. Una producción de 11.08 Estudio.